0: Falta menos de um mês para a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado e com todos os nomes agora colocados, os candidatos fazem campanha para conseguir o apoio dos colegas deputados e senadores para a disputa do dia 2 de fevereiro.
1: Estão em disputa os dois mais altos cargos do Legislativo. Os nomes que vão estar na linha sucessória do presidente da República. Significa que, em caso de ausência do chefe de executivo, quem assume é o vice, se ele não puder, é o presidente da Câmara. E se ele não puder, é o presidente do Senado. São, portanto, os dois cargos mais influentes do Congresso Nacional. E a briga está esquentando. Já teve aliança surpreendente do PT com o candidato do governo do Senado, cobrança explícita do presidente Bolsonaro pelo apoio da bancada ruralista e muita gente falando em independência dos poderes.
0: Será que a vitória de um candidato com o apoio do presidente abre espaço para interferência do executivo na falta do Congresso? Desequilibra a balança entre os poderes da República as alianças fechadas pelos partidos agora podem antecipar ou mudar o cenário da disputa de 2022? O que esperar do Congresso esse ano? E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band, hoje com Lana Canepa e André Basbaum, editor-chefe do Jornal.
1: Cabe aos presidentes da Câmara e do Senado definir a pauta e comandar as sessões em plenário. Eles é que decidem o que vai ser discutido, depois de ouvir os líderes dos partidos e das bancadas. O presidente do Senado também comanda as sessões do Congresso. E só o da Câmara tem o poder de aceitar pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente da República.
0: No Senado, o partido com a maior bancada, a MDB, decidiu por lançar a senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, como candidata. Ela vai enfrentar Rodrigo Pacheco, do DEM, candidato do atual presidente da Via Alcolumbre. E olha só, Pacheco recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro e, depois, do Partido dos Trabalhadores. Sim, dois dos lados mais antagônicos da política brasileira apostam no mesmo candidato. Além do PT, ele conseguiu apoio de mais sete partidos e teria pelo menos 39 dos 41 votos necessários para vencer.
1: Simone Tebet acabou de começar o corpo a corpo em busca de votos. Ela não se coloca como candidata de oposição ao governo. Diz que vai defender a independência do Senado com harmonia. A candidata do MDB busca apoio do Podemos, PSDB, Cidadania, PSL.
0: Na Câmara, o candidato do governo e o PT foram para lados opostos. A Lira, do PP, já era candidato antes de receber apoio de Jair Bolsonaro. E já tem com ele 10 partidos, um a menos que o principal opositor, Baleia Rócia, do MDB, candidato escolhido pelo atual presidente Rodrigo Maia.
1: Nosso diretor de jornalismo em Brasília, Sérgio Amaral. Sérgio, como é que você avalia essa, esse cenário hoje, no Senado. Tudo
2: indica o seguinte, que o MDB, que tem a maior bancada e que por tradição deveria ter a presidência da casa dessa vez, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, por quê? Porque ele demorou muito a apresentar a candidata Simone Tebet. O MDB tinha quatro pré-candidatos, né? A própria Simone Tebet, o líder Eduardo Braga e os mais alinhados com o Planalto, o líder Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso, e o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra. Só que o PMDB gastou tanto tempo nessa discussão interna que a candidatura patrocinada pelo atual presidente da Colombo né, do senador mineiro Rodrigo Pacheco, começou a, a, a ganhar simpatia, a ganhar apoios e chegou no nível que ele está muito competitivo, está muito competitivo mesmo, e o MDB, na, no, no linguajar aí do futebol, né, vai ter que correr, correr atrás, para tentar recuperar o prejuízo do tempo perdido. É impossível uma virada e a Simone Tebet resolver essa parada, ganhar essa eleição? Claro que não, até pela força do partido. O senador tácio Gereissati, do PSDB, já adiantou também que, por ele, o partido caminha junto com o MDB, porque ele não tem simpatia nenhuma por ver, ele não gostaria de ver o partido dele caminhando com o candidato nitidamente ligado ao Palácio do Planalto, que é o caso de Rodrigo Pacheco, que tem a simpatia do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, eu diria que ainda está cedo para a gente fazer uma projeção mais firme, bater o martelo, vai ser Pacheco, vai ser Tebet. Eu acho que é uma disputa duríssima. E por que, que o MDB saiu com Simone Tebet? Porque nas consultas informais do partido, eles viram que ela, muito mais que o líder Eduardo Braga, conseguiria apoio fora do próprio MDB. Então, é esperar o desenrolar da campanha nos próximos dias para a gente ver se ela realmente vai se tornar uma candidata também competitiva, como tudo leva a crer, pelo simples fato dela participar da maior bancada. né?
0: Sérgio, e uma surpresa foi o apoio do Partido dos Trabalhadores, do PT, ao mesmo candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, né?
2: Exatamente, foi uma surpresa, mas aí é aquela história, né, Lana? É a questão do jogo de poder dentro do Senado. É óbvio que isso aí não significa nenhuma aproximação do PT com Jair Bolsonaro, até porque... A, principalmente a pauta de costumes do presidente da república não tem nada a ver, é uma questão assim, diametralmente oposta àquilo que o Partido dos Trabalhadores sempre defendeu. Imagina o PT aceitar voltar a discutir a questão de aborto, voltar a discutir armamento, excludente de ilicitude, isso não combina e justamente por isso o líder do MDB, Eduardo Braga, andou dizendo aí, né, que não entendia essa postura do PT mas isso passa muito claramente pela distribuição de cargos na mesa diretora, nas comissões, é, um arranjo de disputa de poder interna dentro do Senado e não, é, não significa, claro, que o PT está alinhado ao presidente da República, longe disso. Né?
1: A última eleição para o Senado foi muito tumultuada, né, a gente teve aquela disputa do Renan Calheiros que queria voltar a sentar ali na cadeira pela nem sei que vez, 28ª, talvez. <risos> <Quarta, risos> Ou 20 né? é uma brincadeira.
0: Era a quarta tentativa de assumir a presidência do Senado no caso de Renan Calheiros. Já tinha feito três presidências.
1: E estava na disputa com o Davi Columbre, que sentou ali na cadeira, ficou aquele toma pasta daqui, a Cátia Abreu. Eu sei que o dia terminou com, um vo com 82 votos sendo que o Senado tem 81. É, e aí depois corrigiram, e o Davi Alcolumbo foi consagrado o presidente do Senado e fez aí os seus dois anos de presidência. Nós somos de um tempo, né, Sérgio, que a maior bancada tinha o presidente e acabou, né? não tinha muita discussão. Né? Exatamente. É, e hoje essas coisas mudaram muito, tem então, a partidária está muito maior, muito mais diverso, né está num outro momento, depois da, da semi-destruição pelo qual ele passou com a Lava Jato, é, e aí você tem um senador de primeira viagem, que é o Pacheco, tudo bem, ele ganhou da, da Dilma em Minas, né? acho que não é qualquer vitória, é, mas chegando aí com força para vencer. Do outro lado você tem a Tebet, que é filha do Rames Tebet, que foi presidente do Senado, né? um presidente importante do final do governo Fernando Henrique ali, fez a transição FH-Lula, e chegando finalmente aí com força. Então, é, essa eleição do Senado ela também acabou ficando emocionante aí no final, tal como a é da Câmara. Que que eu queria que você fizesse um paralelo e já entrasse nessa disputa da Câmara, que é a eleição importante também, que está disputada, né? Que a gente não via desde a Rogério Rosso versus Maia na interrupção do mandato do Cunha e Cunha-Pepe Vargas lá no Dilma 2.
0: E é importante falar da fragmentação política, né? Porque o cenário no, do último congresso era de partidos na Câmara com mais de 100 parlamentares. E agora a gente está falando das maiores bancadas. 50. Tem 50, ah. metade. É uma fragmentação que se. Tem gente colocou... que tem três cadeiras
1: no Senado e tem nada no, na Câmara, que é o é, rei do exemplo. Exatamente, Sérgio. Durante o governo do Fernando Henrique, por exemplo,
2: Fernando Henrique governou praticamente com PSDB, o PFL e o MDB, veio lá, né? O DEM e com um apoio também um pouco mais discreto, mas também do PMDB. Então, quer dizer, era, resolvia tudo entre três, três quatro caciques ali, estava tudo resolvido, estava tudo dominado, né? Essa fragmentação política agora traz isso aí. Como você dizia, Lana nem sempre a, a maior bancada, porque a maior banca, bancada hoje do MDB, com os dois reforços de ontem, chegou a 15. A gente teve um momento de praticamente 30, 30 e poucos é, senadores. É, é, e vocês falavam, né? na Câmara eram mais de 100 deputados, agora os dois partidos têm pouco mais de 50, os que mais têm deputados. Né? Então, essa fragmentação levou a esse tipo de coisa. Nem sempre o partido com maior número de parlamentares vai garantir a, a cabeça da mesa diretora. Agora, você tem razão, né, André. O Senado, muito disputada essa eleição, agora eu não acredito em baixarias como aquelas que a gente viu dois anos atrás, né, com a senadora pegando a pasta, tomando a pasta da mão de outro senador, um voto a mais, eu acho que isso aí dessa vez é muito pouco provável. E o que chama a atenção é que tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados a gente vai, deve ter, e talvez até mais na Câmara ainda, essa grande briga pelo foco de agenda de costumes do presidente Jair Bolsonaro, que ele quer entregar aquilo para a tropa dele, para os seguidores, para quem votou nele, porque muita gente votou por causa dessa pauta de costumes, né? voltar a discutir aborto, a questão do né que é o direito dos pais darem a educação formal dentro de casa e não mandar a criança para a escola. E isso aí, é, é claro que na Câmara a gente não tem esse mesmo apoio para o Lira que o, o outro, que o demista Pacheco teve no sermanado, muito por causa disso. O Lira, para ter o apoio do Palácio do Planalto, ele assumiu alguns... Compromissos, inclusive, um deles é esse da questão da pauta de costumes. Então, isso para a oposição é inaceitável. Agora, isso significa que toda a oposição, todos os deputados daqueles partidos que assumiram o compromisso de votar no Baleia Rossi vão votar no Baleia Rossi. Aí é outra história, aquela história que todo mundo, quando fala da eleição lá dentro, sempre lembra né, da frase do Tancredo Neves que no escurinho da urna, lá dentro... Muita gente tem vontade de trair. É isso que é, o professor falar...
1: Fernando Mitter tem sempre batido, né, Sérgio, nos comentários. <risos> Eu quero ver as traições, na hora que... Vamos contar as traições. No claro, escurinho. é isso que conta, porque tem também a questão
2: das idiosincrasias internas né, em cada partido. A gente lembra, por exemplo, em 2005, quando Severino Cavalcante... É, é, apresentou a candidatura dele só para marcar a posição e acabou ganhando virando presidente da Câmara, por quê? porque os governistas principalmente o PT, com mais de 100 deputados o, os governistas o, o PT é, elegeu numa, numa consulta interna o, o seu candidato Virgílio Guimarães, mas o outro petista, Luiz Eduardo Greenhalgh, não aceitou isso aí, disse que a vez era dele e tudo bateu Achou. o pé e, e aí deu o Severino, com dois do PT eles perderam e aí no Sim. governo Lula o Severino Cavalcante foi eleito no segundo turno porque muita gente do PT insatisfeita ali com a vitória de Greenhalgh acabou não votando nele
1: é principalmente
2: aquele para do a Marais,
1: né? e para sorte do governo petista o Severino caiu logo ali adiante com o mensalinho lá do restaurante né
2: Exatamente, por causa de um restaurante. Aquele foi um, uma coisa muito.
1: bem de baixo, né vamos dizer. Só assim. para deixar bem claro para o ouvinte, eu chamo o Sérgio, meu colega de professor, porque é meu professor há anos de jornalismo e já até fez nó de gravata para mim em posse de presidente.
0: Olá lá, hein? Olá oh, vocês
2: dois. Mas é só por causa do, do nó da gravata. Ah.
1: Não, não, é reverência mesmo. Agora, olha, mestre é mestre.
2: Vocês me permitem, Lana, André?
1: Claro, à vontade. Só mais uma coisinha? Sim, conclua é, O Baleia Rossi e o,
2: o Lira, se a gente for olhar a, a, toda a, a origem política dos dois a atuação política deles, eles são muito parecidos, eles têm a mesma origem. E, inclusive, é, nesses dois primeiros anos de governo, o Poder 360, né parceiro da Band, fez um levantamento, o Baleia Rossi teve mais votos com o governo do que o próprio Lira. Então, é, é, o que, que vai diferenciar aí? Vai diferenciar os compromissos que o Lira assumiu com o Palácio do Planalto, e que o Baleia Rossi assumiu de outro lado. Então, o Lira tem uma agenda maior de costumes, o Baleia, uma a tendência é focar mais em reformas e também pela garantia do teto de gastos, principalmente porque, porque isso aí é uma pauta dos dois padrinhos políticos dele, o Michel Temer, ele é filho de Wagner Rossi, trabalhou com Temer durante muito tempo, e chegou onde chegou graças a Temer, e agora chegou a essa candidatura pela mão de Rodrigo Maia, que também tem a, as reformas e o teto de gastos como orientação. Só lembrando que o teto de gastos foi, aprova, foi proposto e aprovado com o Temer na presidência da
1: República. Está
0: né? ótimo. Muito Maravilha, obrigado, certo. Sérgio Amaral. Muito obrigada pela entrevista e pela participação. Até uma próxima.
1: Obrigado, professor. Uma Até, a gente. Sim. Grande abraço para vocês. A cada dois anos, o Congresso troca os integrantes da mesa comandada pelo presidente e que tem dois vice-presidentes e mais quatro secretários responsáveis pelos trabalhos legislativos. É muito cargo. Esses caras comandam atividades administrativas como liberar passagens, passaportes, reembolso de despesas e distribuir os apartamentos funcionais.
0: Quanto maior o partido, mais influência. E as alianças fechadas agora em fevereiro determinam o ritmo da pauta, as prioridades do Congresso nos próximos dois anos. Para falar sobre o futuro comando do Congresso Nacional, a gente conversa agora com o cientista político Paulo Kramer. Ah,
1: Professor, é vamos desenvolver essa ideia da disputa desde aquela de 2015, do começo do Dilma 2 entre o sim, Pepe Vargas, sim. principalmente, que era o candidato do PT, que acabou abraçado pelo ah. Panalto, e o Eduardo ah. Cunha, que costurou todo o centrão e derrotou o candidato do governo. E depois veio a ser o Algoz da, da presidente da República na época, Eita. aceitando o impeachment e aprovando o impeachment dela. Essa, essa disputa de agora é a mais acirrada na Câmara dos Deputados desde então? Teve aquela do Rogério Rosso com o Maia ali na sucessão do próprio Cunha, que também uhum. né, se acirrou, mas depois o Maia navegou em águas calmas. E agora a gente volta a ter uma divisão forte.
3: Sim, eu acho que o que mais divide esses, esses dois blocos, o bloco pró-Maia e o bloco pro baleia é justamente essa perspectiva a médio e longo prazo da eleição presidencial. Né? Quer dizer, o, as forças que estão com os deputados que estão com o, o Maia... É, tendem a apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro, enquanto que aqueles que estão com o Baleia Rossi tentam deslumbrar uma candidatura que possa derrotar Bolsonaro em 2022. Mas, no momento, todos estão é, comungando da ideia de que fora das reformas não há salvação para a economia. Tá? E como o Congresso ele é muito mais impopular é o é, é talvez o poder mais impopular da república né é muito mais impopular que o presidente bolsonaro né o congresso os congressistas sabem disso né e não querem levar a culpa ou não querem ficar sozinhos pelo menos com a responsabilidade caso a economia não deslanche depois da pandemia então é por isso que é, estamos diante de um congresso hoje que é mais reformista do que as legislaturas anteriores.
0: No histórico ali da disputa pela presidência da Câmara, como o papel do presidente é importante na relação com o presidente da República. O presidente da Câmara é quem autoriza a abertura de processo de impeachment para que um presidente em frente a essas acusações. Então, é disso que a gente está falando também.
3: Eu não tenho dúvida de que se o Baleia Rossi for eleito, esses processos, esses pedidos de impeachment não serão arquivados, continuarão pesando como espada de Damocles, né? ameaçadora sobre a cabeça do presidente Bolsonaro. né, E Rodrigo Maia, de volta à planície, vai poder ficar naquela... <risos> confortável posição de pedir que ele acate os pedidos que ele próprio Rodrigo ainda não acatou. Né? Tudo vai depender da evolução da crise política.
1: A eleição do Baleia Rossi também não significa que ah, a oposição ao Bolsonaro chegou ao poder e a, a espada vai cortar a cabeça dele, né? Há aí um, um caldo no, nesse bloco que tem muita coisa a ver com a agenda econômica do Paulo Guedes, né? com, com algumas Sim. agendas do governo que estão que em jogo. Ou eu estou errado?
3: E não está certíssimo. E, e veja, vários pontos é, da agenda do Paulo Guedes já eram defendidos, só que não houve, digamos assim, condições políticas para concretizar isso, mas já eram, esses pontos já eram defendidos pelo governo Michel Temer, né? que foi apoiado pelo Baleia Rossi, que é do mesmo partido, do mesmo Estado, do ex-presidente é, Michel Temer. É possível que, no começo, haja um certo estresse no caso de Baleia ser eleito e transmita a impressão de que se chegou a um, a um ponto morto nas reformas, que as reformas empacaram, porque as alianças que o Baleia Rossi é, celebrou incluem o um maior partido de oposição e também o um maior partido né, da casa que é o Partido dos Trabalhadores. Mas eu acredito que, tanto no Senado quanto na Câmara, né, o PT esteja apoiando as candidaturas que está apoiando, e no caso da, do Senado é até impressionante, né, porque o PT está apoiando o, o Rodrigo Pacheco, que é visto né, como o candidato do Davi Alcolumbre e do Planalto. Né. O PT está fazendo isso, acredito eu, mais com olho naquilo que ele pode faturar em termos de cargos na mesa e presidências de comissões importantes, como é o caso da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que parece que o PT já garantiu, caso ganhe o, o Rodrigo Bartê.
0: Tá Ótimo, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o cientista político, professor Paulo Kramer. Um abraço, professor.
1: Um abraço, obrigado. Obrigado, professor.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal da Band, hoje com Lana Canepa e André Basbal.
1: E semana que vem tem mais. Até lá. Até lá.